0: Si tu compasión no te incluye a ti mismo, está incompleta. Jack Carfield.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 466 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Importancia de practicar la autocompasión así como el libro para este mes de febrero. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este nuevo episodio. Antes de comenzar con nuestro tema súper interesante de hoy, quiero recordarte que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.miconsulta.net <ríe> o escribir a mi correo electrónico para más información. También, si solo deseas tener una consulta, asesoría sobre un tema como autoestima, asertividad, manejo de las relaciones u otro aspecto de tu vida, aquí estoy. Así que agenda tu cita. Hoy estaré conversando con ustedes sobre la autocompasión. Sí, yo sé que ustedes están últimamente escuchando esa palabra demasiadas veces de mí, pero te voy a contar por qué es tan importante que sepas lo que es la compasión y por qué es tan importante que la apliques en tu vida. La compasión hacia ti mismo, hacia ti misma, significa tratarte con bondad, significa perdonarte, hablarte con afecto, hablarte con respeto e incluso aceptar tu imperfección como ser humano. Tú eres imperfecto, yo también soy imperfecta. Todos los seres humanos somos imperfectos. En el mundo en el que vivimos, en que se habla mucho de mostrarse fuertes, nunca vulnerables, muchas personas ni siquiera se relacionan con esa palabra de la compasión, porque tal vez han escuchado o han internalizado o han asumido que ser compasivo o compasiva podría ser un signo de debilidad. ¿Y quién quiere ser débil en un mundo de fuertes? Tal vez te preguntes pero que equivocadas y equivocados están. Compasión no es signo de debilidad, pero sí es un signo de fortaleza, de esa fortaleza necesaria que tú necesitas para practicar el autocuidado, de esa fortaleza que tú necesitas para que puedas lidiar de una mejor manera con las dificultades. Las dificultades siempre están ahí, pero si tú tienes a mano todas las herramientas para lidiar con ellas de una manera en que tú salgas adelante de ellas, que te permita perdonar los errores del pasado y que dejes esos, esos errores en el pasado, que no los sigas trayendo al presente y mucho menos al futuro. Esa fortaleza que te da aliento en los momentos difíciles. O sea, es tú decirte, sí, estás pasando por un momento difícil, es normal que te sientas así. Eso, aliento, que te ayude a ser más consciente de tus límites y tus deseos como persona para desde ahí, desde, desde ese conocimiento de tus límites y de tus deseos tú siempre te respetes. Y como todo en la vida, uno no nace, o por lo menos hay cosas con las que uno no nace, y es, no nace siendo compasivo, ni empático, ni asertivo, ni con la mejor autoestima del mundo, entonces hay que trabajarlo. Y esto es una fortaleza, una competencia que hay que aprender a cultivar y que hay que trabajar. Hay un escritor humanista italiano llamado Boccaccio, que él decía que nada nos hace más humanos que sentir compasión por nuestros semejantes y lo va a repetir. Nada nos hace más humanos que sentir compasión por nuestros semejantes. Entonces imagínate lo más humanos que seríamos si comenzamos primero por sentir compasión por nosotros mismos. Y quiero hacer algunas preguntas ahora para contestar a la primera. ¿Es estará relacionada la compasión con el amor propio? Sí. La compasión le da impulso, le da sentido. Y es como una roca que sostiene el amor propio. Pero hay que tener en cuenta algo. Hay que diferenciar el amarse del amarse bien. Porque hay personas que se aman, pero con un amor basado en un ego excesivo, con un amor basado en un, en un ego o en una idea de que solo importo yo y nadie más que yo. Y, y me voy por en, y le paso por encima a todo el mundo y no me importa a nadie. No, 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 no. Eso, eso no es un amor bonito ni bueno. Ahora, el amarse bien es una especie como de equilibrio entre mi amor propio y mi amor hacia los demás. Y si le sumamos a eso la compasión hacia uno mismo y la compasión hacia los demás, entonces vamos a tener una fortaleza increíble y que nos va a ayudar muchísimo. Otra pregunta, ¿qué acciones indican la falta de compasión propia? ¿Qué acciones pueden estar indicando o te pueden avisar a ti de que tú no practicas la compasión hacia ti? Número uno, un diálogo interno negativo y muy crítico, todo el tiempo criticándote y acabándote. Número dos, enfocarse solo en las cosas que no salen como quieres. Número tres, la práctica de no celebrar los pequeños y grandes logros. O sea, tú no reconoces nada de las cosas buenas que tú haces, nada de lo que tú haces, ni siquiera es que sea bueno, es que no, es que no reconoces nada de ti pero si sí eres excelente para recordar una y otra vez los errores o las cosas que no se logran o que no se hacen o lo que ese miedo te tiene ahí paralizado y paralizado y no te permite avanzar. Y por último, confundir la compasión con tener lástima de uno mismo o de los demás. Compasión no es tener lástima, no es decir, ay pobrecita de mi amiga, no, no sé, está pasando por una situación difícil, le tengo tanta pena. La lástima solamente se queda en eso, en decirlo así, de esa manera, pero no pasa de ahí, no, no se toma acción. Por eso es que hay muchas personas que incluso dicen, no, yo, yo no quiero que nadie me tenga lástima, porque no, la lástima no es buena ni ayuda a nadie. Entonces imagínate diciéndote eso mismo a ti. Ay, pobrecita de ti, siempre te equivocas, siempre lo haces mal. Ay, te tengo tanta lástima y tanta pena. Yo creo que tú nunca vas a avanzar lástima junto con un diálogo interno negativo. ¡Qué difícil! Esas son acciones indicativas de que hay una falta de compasión. Entonces el reto, la motivación para ti es reflexionar cuál es el concepto, la experiencia que tienes sobre la compasión. Si no está relacionada con un significado bonito y beneficioso para ti, entonces tienes una tarea y es la de reformular y cambiar ese significado. Porque te cuento algo, la compasión es un elemento necesario para tu autoestima. Pero también es demasiado importante para tu bienestar físico, emocional y psicológico. Y si aún no te convences, Christine Neff definió el término autocompasión como una práctica de atención plena y que tiene muchos beneficios para la salud mental. La autocompasión es una práctica de atención plena de ti. Y tiene beneficios en tu salud mental. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas desarrollan esta competencia o fortaleza? Primero, que disponen de una buena inteligencia emocional y todos aspiramos a tener una inteligencia emocional. No solamente una inteligencia de saber cosas, conocer cosas, tener habilidades. Nosotros también queremos ser inteligentes manejando nuestras emociones. Y te cuento que esto se demostró en un estudio que realizaron en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Es decir, que estudiaron la compasión, que estudiaron a las personas y que cuando las personas practican la compasión van disponiendo de una buena inteligencia emocional. Así que si tú quieres tener inteligencia emocional, practica la compasión, la autocompasión. Número dos, hay menos incidencia de ansiedad y depresión. Hay menos ansiedad, hay menos depresión, hay menos ansiedad, y hay menos depresión. Tercero, según Krieger y Alstein y otros nombres, Bastante difícil este pronunciar. Las personas que practican la autocompasión no llegan a tener preocupaciones excesivas. Sí, se van a preocupar porque todos nos preocupamos. Lo que pasa es que esa preocupación no va a llegar a más allá, no va a llegar a, un, a una ansiedad, no va a llegar a un ataque de pánico, no va a llegar a un estrés, no va a llegar a un exceso porque la autocompasión le va a permitir a esa persona tener la claridad de resolver esa preocupación, de hacer lo que tenga que hacer. Y número cuatro, y por último, su práctica puede llevarte a un diálogo interno que no juzga, a un diálogo interno que no critica, a un diálogo interno que te va a permitir comenzar a aceptarte tal y como eres. Entonces, te pregunto, ¿te imaginas una experiencia de vida con inteligencia emocional, con autoestima, con gestión de las preocupaciones y con un diálogo interno respetuoso hacia ti? Si te lo imaginas y lo deseas, yo te acabo de dar la clave y es comienza a practicar la autocompasión. ¿Te animas? Y así hemos llegado al final de este episodio que, esperado, que espero que sea de mucha utilidad para ti. Anímate a dejarme un mensaje de voz o escrito contándome cómo es o cómo ha sido tu experiencia con la compasión que te gustó de este episodio Puedes hacerlo en jamiefebles.net Barra mensaje de voz Tengo mucho que no me dejan mensaje de voz Aunque por ahí por Telegram Hay unos mensajitos que me han escrito Que me han grabado Y les voy a pedir permiso O no <ríe> A Yendira y a Hannah O no <ríe> Para ponerlos aquí en un episodio De Vivir en Armonía Así que puedes dejarme un mensaje de voz O escribirme en la comunidad de Telegram Ahora vamos con un libro para vivir El libro recomendado para este mes de febrero y el primero de este año, el primero que estoy recomendando y que estamos leyendo es El buen amor en la pareja de Joan Garrida. Este no es un libro sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en una relación de pareja. Es un libro sobre relaciones diversas con sus propias pautas y estilos de navegación. Es un libro sobre aquellas cuestiones que habitualmente hacen que las cosas funcionen o se estropeen en una pareja y de los ingredientes que facilitan o dificultan construir una buena relación y mantenerla. Es un libro que da pistas para que cada uno encuentre su propia fórmula, su modelo y su manera de vivir en pareja. Me acompañas en esta nueva aventura de navegación por el mundo de las relaciones. Ahora sí, nos despedimos de este episodio. Recuerda unirte a nuestro canal de Telegram. Búscalo como Vivir en Armonía. No te quedes con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, tus amigos y tus cercanos y desde la aplicación de podcast donde lo escuches. Recuerda siempre en las plataformas donde lo hagas, dejar valoraciones, manitos arriba, comentarios, para ayudar a que este podcast pueda seguir creciendo y llegando a más personas en el mundo. Anímate a contribuir para que más personas como tú y como yo puedan practicar la autocompasión y así vivir en armonía. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.